0: Intermittierendes Fasten ist einer der letzten Trends in der Welt der Ernährung. Wie jeder andere Trend verspricht er viel Fortschritt mit wenig Aufwand. Beim intermittierenden Fasten ist der Aufwand sogar so klein, dass man bei der populärsten Form, dem 16:8 einfach nur eine einzige Mahlzeit pro Tag weglässt in denen man 16 Stunden am Tag nichts isst und dann ein 8-Stunden-Fenster hat, um zu essen. Die erste Mahlzeit ist zwischen 12 und 14 Uhr, quasi das Mittagessen, und dann die letzte Mahlzeit zwischen 20 oder 22 Uhr, quasi das Abendessen. Dementsprechend wird einfach nur das Frühstück weggelassen. Das intermittierende Fasten hat viele Vorteile, die wissenschaftlich erwiesen sind. Ich verwende das Intermittierende Fasten jedoch nur in einigen wenigen speziellen Fällen und auch nur bestimmte Arten des Intermittierenden Fastens. In diesem Podcast gebe ich einen kurzen Einblick in das Warum und vor allem das Wie. Grundsätzlich, was ist Intermittierendes Fasten? Intermittierendes Fasten ist ein Überbegriff für verschiedene Diäten, die während einer definierten Zeitspanne zwischen einer Periode des Fastens und des Nichtfastens wechseln. Es gibt verschiedene Versionen des intermittierenden Fastens. Der erste Hype in der Fitnessbranche begann vor über zehn Jahren mit der Veröffentlichung des Buchs Warrior Diet. Bei diesem System gab es eine große Mahlzeit pro Tag plus einige kleine Snacks mit jeweils weniger als 100 Kalorien. Dieses System funktionierte bei einigen wenigen gut. In den letzten Jahren ist dann das 16-8-System immer beliebter geworden. Das bedeutet, dass man 16 Stunden pro Tag fastet und dann ein 8-Stunden-Fenster hat, in dem man isst. Klingt vernünftig, am Ende wird jedoch einfach nur das Frühstück weggelassen. Was der erste Punkt ist, der dem intermittierenden Fasten etwas den Wind aus den Segeln nimmt. Wenn es der magische Trick wäre, einfach nur sein Frühstück wegzulassen, dann hätten sehr viele gute Erfolge, die einfach ihr Frühstück weglassen, ohne vom intermittierenden Fasten überhaupt zu wissen. Die Erfolge haben sie jedoch meist ganz offensichtlich nicht wirklich. Das Weglassen des Frühstücks im Rahmen des intermittierenden Fastens hat jedoch einige Vorteile. Alleine das Schaffen von Bewusstsein für Ernährung und auch der Honeymoon-Effekt, der sich einstellt, wenn eine neue Ernährungsform getestet wird, bringen schon einige, wenn auch kurzfristige Vorteile. Das Frühstück ist jedoch genau genommen die wichtigste Mahlzeit des Tages, da es sich auf das Energielevel, den Blutzuckerspiegel, den Hormonaushalt und die Neurochemie für den Rest des Tages auswirkt. Das Frühstück ist deshalb die erste Mahlzeit, die ich mit jedem Kunden und Sportler, der mit mir arbeitet, als erstes anspreche und optimiere. Somit ist das Frühstück wegzulassen nicht die Strategie meiner Wahl. Wer mehr zum Thema Frühstück sowie meine grundlegenden Ansichten und einige Empfehlungen erfahren will, einfach die Episode mit dem Titel Tier zum Frühstück anhören. Zurück zum Intermittierenden Fasten. Warum empfehle ich nicht öfter das Intermittierende Fasten? Es ist ein Diätsystem, das nur einen Aspekt des Essens anspricht, nämlich das Timing. Das macht es zu einem sehr eindimensionalen Ansatz. Kurz gesagt, es gibt drei wesentliche Nachteile des intermittierenden Fastens. Erstens, wie schon angesprochen, es ist zu eindimensional. Optimale Ernährung ist mehr als nur Timing. Nahrungsmittelauswahl ist entscheidend, ebenso die Menge. Forschung und empirische Beweise weisen eindeutig darauf hin, dass die Wahl der Nahrungsmittel und die Verteilung der Makronährstoffe einen großen Einfluss haben. Zweitens, Kalorienreduktion ist nur eine kurzfristige Lösung. Kalorienreduktion funktioniert und vor allem in dem Fall des intermittierenden Fastens primär nur kurzfristig und für bestimmte Ziele. Der Jojo-Effekt ist die bekannteste Kehrseite einer solch kurzfristigen Lösung. Und da eine langfristige, nachhaltige Veränderung mein Hauptziel ist, ist Kalorienreduktion via intermittierendem Fasten keine ideale langfristige Lösung aus meiner Sicht. Drittens die Cortisolkaskade. Es gibt zwei Hauptwege, die den Blutzucker regulieren. Zum einen die Ernährung und zum anderen der Hormonaushalt. Wenn die Nahrung, wie beim intermittierenden Fasten, als Faktor eliminiert wird, muss der Hormonaushalt diese Aufgabe übernehmen vor allem durch die Freisetzung des Stresshormons Cortisol. Das ist jedoch nur eine kurzfristige Lösung, da zu viel Cortisol in Menge und Höhe zu einer Kaskade negativer Rückkopplungen führen. Heißhunger, Müdigkeit, mangelnder Trainingsdrive und schlechter Schlaf sind einige dieser Nebeneffekte, die auftreten können. Neben diesen Nachteilen gibt es jedoch auch einige Vorteile des intermittierenden Fastens. Ich bin weder ein Fan der Warrior-Diet noch des 168 systems und eine Kalorie ist keine Kalorie. Nur auf der Grundlage des Gesamtergebnisses, die man mit diesen Systemen im statistischen Querschnitt erhält, sind diese Systeme längerfristig nicht besonders erfolgreich. Es gibt jedoch andere Möglichkeiten des Fastens, wie zum Beispiel ein niederfrequentes 18:6 oder ein funktionales Fasten wie die Grüne Woche, über die ich in einer zukünftigen Folge des Podcasts sprechen werde. Einige Zuhörer werden sich jetzt wahrscheinlich fragen, warum intermittierendes Fasten bei einigen, die sie persönlich kennen oder von denen sie schon mal gehört haben, dennoch funktioniert hat. Erfolg basiert auf Fortschritt. Somit gibt es auf jeden Fall einige, die von einer Standarddiät zu einem 16.8 übergehen und sich verbessern. 5 Grad ist wärmer als 0 Grad, jedoch definitiv nicht warm nach allen Standards. Die Hauptfrage für jeden, der mit dem Intermittierenden Fasten beginnen möchte, lautet, welche Art von Intermittierenden Fasten soll ich machen, um Ergebnisse zu erzielen, die für mich wichtig sind? Mit den folgenden drei Überlegungen kann jeder diese Frage für sich selbst beleuchten. Um auf den Anfang dieser Folge zurückzukommen, das intermittierende Fasten hat einige wenige Vorteile. Wenn einige mit dem intermittierenden Fasten beginnen wollen, gibt es drei wichtige Überlegungen, die man berücksichtigen muss, um eine gute Entscheidung über das Wie und Was des intermittierenden Fastens zu treffen. Der erste Punkt ist, in welcher Häufigkeit faste ich? 2009 habe ich an einem Seminar zum Thema Herz-Kreislauf-Gesundheit von Dr. Mark Houston teilgenommen. Einer der wichtigsten Punkte für mich bei diesem Seminar war jedoch nicht direkt mit kardiovaskulärer Gesundheit verbunden. Dr. Houston erwähnte eine deutsche Studie, die sich mit der Häufigkeit des Fastens und dessen Auswirkungen auf physiologische Marker beschäftigte. Die Studie zeigte, dass es keine Vorteile zwischen dem Fasten an drei Tagen in der Woche und an sieben Tagen in der Woche gibt. Ob nun drei oder sieben Tage, beide bringen die gleichen Ergebnisse. Warum dann sieben statt drei Tage pro Woche fasten? Ein wichtiger Punkt, der für das intermittierende Fasten an einigen und nicht an allen Tagen pro Woche spricht. In Bezug auf den positiven Effekt des Fastens auf den Blutzuckerspiegel habe ich das in den letzten Jahren auch bei vielen Kunden im Rahmen der kontinuierlichen Glukosemessung gemessen. Ein einziger Tag, 18.6, reduziert den durchschnittlichen Blutzucker der kommenden drei Tage um etwa 15 Punkte. Bei gleicher Nahrungsaufnahme ist das definitiv ein beeindruckendes Ergebnis. Und gibt einen Denkanstoß zur Frage, an wie vielen Tagen pro Woche muss ich fasten, um das meiste rauszuholen. Der zweite Punkt, die Länge des Fastens. Es gibt verschiedene Fastenlängen. Die kürzeste, die üblich ist, ist ein 12-12-Fenster. Mit 12 Stunden Essen, gefolgt von 12 Stunden Fasten. Was mathematisch gesehen irgendwo im Bereich von Essen zwischen 7 und 19 Uhr liegt. Also im Grunde ein reguläres Frühstück und ein frühes, frühes Abendessen oder auch umgedreht ein spätes Frühstück und ein reguläres Abendessen. Das längste intermittierende Fasten wäre nur eine Mahlzeit pro Tag. Die häufigste ist heutzutage 16,8. Unterschiedliche Fastenzeiten haben unterschiedliche Vor- und Nachteile. Die Hauptvorteile des Fastens ergeben sich aus der längeren Fastenzeit. Doch je länger die Fastenzeit, desto höher die Stressreaktion auf das Fasten, da mehr Cortisol ausgeschüttet wird, um den Blutzucker zu regulieren. Das bedeutet, der Sweet Spot liegt somit irgendwo zwischen sehr kurz und sehr lange. Lang genug, um Vorteile zu erhalten, jedoch nicht so lange, dass die Stressreaktion die Vorteile schmälert. Ich sehe ein Fasten in der 18-6 Option und an wenigen Tagen pro Woche als die beste Lösung für die meisten, wenn Sie sich für ein Fasten entscheiden, das die großen Vorteile bringt und gleichzeitig die Nachteile, vor allem die Stressreaktion minimiert. 18,6 hört sich sehr ähnlich wie 16,8 an. Wenn man jedoch bedenkt, dass es etwa 10 Stunden dauert, bis man tatsächlich nüchtern ist, steigert sich somit die Fastenzeit von 6 auf 8 Stunden. Und das ist ein Anstieg von ca. 33%. Mein dritter Punkt ist die gesamte Nährstoffaufnahme. Es ist eine einfache Rechnung. Wenn man weniger Stunden pro Tag isst, wird man weniger Nährstoff pro Tag zu sich nehmen. Der Verzehr von weniger Nährstoffen kann in manchen Szenarien Vorteile haben. Doch die Aufnahme von genügend Nährstoffen ist in vielen Szenarien und bei vielen Kunden, die ich als Coach betreue, eine große Herausforderung. Genügend zu essen ist eine Hürde, vor allem für Sportler und Kunden, die ernsthafte Trainingsziele haben. Viele essen viel zu wenig, um die Erholung und den Trainingsfortschritt zu fördern. Bei hohem Trainingsvolumen, insbesondere in Richtung Kraft- und Hypertrophieziele, ist die Zufuhr einer hohen Menge an Nährstoffen entscheidend. Wer ein großes und solides Haus bauen will, braucht viel Beton. Um nun meine Position zum intermittierenden Fasten zusammenzufassen. Intermittierendes Fasten ist nicht gleich Intermittierendes Fasten, genauso wie Protein nicht gleich Protein ist und eine Kalorie nicht gleich eine Kalorie ist. Es gibt Systeme des intermittierenden Fastens, die in bestimmten Szenarien und für bestimmte Ziele gut funktionieren. Finde die für dich optimale Länge und Frequenz des Fastens, um die Vorteile optimal zu nutzen und die Nachteile zu minimieren. 18.6 funktioniert besser als 16.8, da diese zwei Stunden extra die Zeit des Fastens tatsächlich um etwa ein Drittel verlängern. Beachte ebenfalls die Häufigkeit des Fastens. Warum an sieben Tagen pro Woche fasten, wenn drei Tage pro Woche die gleichen Ergebnisse bringen? Mehr ist oft nicht mehr. Man macht auch nicht sieben Einheiten Kreuzheben pro Woche, wenn ein bis zwei Einheiten Kreuzheben pro Woche zu mehr Fortschritt mit weniger Aufwand führen. Am Ende überwiegt der Pragmatismus. Wenn es wirklich für dich funktioniert, dann mach weiter. Und wenn es nicht funktioniert, dann mach nicht weiter. In diesem Sinne, viel Erfolg mit dem Intermittieren Fasten und bis zur nächsten Episode.